0: O pessoal está chegando aqui na, em Cocossi, começo, na chegada da antiga cidade fantasma do Ceará. Há mais de 40 anos, Cocossi está assim. Hoje não é mais cidade, é só distrito de outro município a mais de 60 quilômetros. Valeu pessoal, aí foi mais um dos nossos vídeos. E mostrando para você como a riqueza, a imponência, um dia também chega ao fim. Cocossi, uma cidade fantasma. Curte, compartilha nosso vídeo.
1: Esses áudios podem ser encontrados com muita facilidade na internet. Basta um clique no Google. São reportagens, documentários e registros de pessoas comuns interessadas em conhecer as ruínas da povoação abandonada. Mas, durante muito tempo, um bocado de história do Cocossi ficou debaixo do tapete. O começo da minha história com o Cocossi tem data autenticada, dia 8 de agosto de 1996. Naquele dia, meu avô Martins foi resolver a primeira burocracia na vida de uma pessoa. Me colocar como gente no mundo. Tá lá no meu registro de nascimento. Oficial do cartório do registro civil de Cocossi. Desde então, carrego esse nome nos meus documentos pessoais. E sempre que me perguntavam com curiosidade sobre o lugar, eu não fazia ideia de como explicar. Um lugar que virou cidade e depois deixou de ser algo bem inusitado. Era como uma história de Ninar que minha mãe contava de noite. Um conto sobre a cidade que ensaiou o sumir do mapa. A cidade tinha sido amaldiçoada por um padre. Por conta da família dos Feitosa, que era uma disputa entre eles. E aí o padre havia amaldiçoado. E esse Feitosa, ele faleceu... E, segundo o que o pessoal falava, era que ele tinha virado uma serpente. E no túmulo dele, sempre precisavam amarrar de correntes e sempre passar cimento, vigas de ferro, porque estouravam. Essa é a versão que envolve o imaginário popular sobre o abandono da cidade. Mas, depois de uns anos, percebi que as informações eram imprecisas e o tom era espetacularizado. Chamar um local de fantasma, mesmo sendo habitado por pessoas, soava sensacionalista e excludente. A sensação é que o assunto não acabava ali. Existia algo por trás. Foi nesse momento que começou a investigação. Eu sou Jaiane Rodrigues, nascida em no Ceará, e esse é o podcast, As Histórias Não Contadas do Cocossi. 22 de maio de 1970, o jornal mais antigo em circulação da América Latina, o Diário de Pernambuco, noticiava a alta de desemprego que atingia a população rural e a breve chuva do mês de abril. No sudoeste do estado vizinho, no Ceará, um acontecimento digno de capa de jornal passou despercebido pela imprensa nordestina.
0: Do exposto, conclui-se, o município de Cocossi é uma ficção jurídico-administrativa. Tudo nele é simulação. A maioria da Câmara, se não mesmo a sua totalidade, é constituída da família Feitosa e, entre eles, dois sobrinhos do prefeito.
1: Essa ordem que você escutou foi publicada no Diário Oficial da União no dia 22 de maio de 1970. Para o ministro relator, não havia dúvidas. Cocossi era uma farsa. Ela anoiteceu como cidade e amanheceu como distrito. Localizada no semiárido brasileiro, Cocossi fica no sertão do Ceará, no sudoeste do estado, a cerca de 450 quilômetros de Fortaleza. Saindo de Tauá, onde nasci, ou Parambu, que são as cidades mais próximas, é preciso encarar uns 40 quilômetros de estrada de Pissarra. E só há dois jeitos, transporte próprio, ou pau-de-arara. Hey, falta quantos quilômetros
2: para chegar lá? Para chegar lá, Jane?
1: 10. A história sobre o surgimento do Cocossi acompanha a colonização do sertão dos Yamuns com a chegada de dois irmãos. Lourenço Alves Feitosa e Francisco Alves Feitosa. Eles saíram do interior de Pernambuco em direção ao Ceará em busca de novas terras. No ano de 1707, eles receberam 28 concessões da corte portuguesa, conhecidas como Sés Marias. Os irmãos foram povoar, mas essas terras não estavam abandonadas. Por lá, já viviam os indígenas Jucás. E assim como em outros territórios brasileiros, os povos nativos tiveram seu modo de vida violentamente silenciado. Foram conflitos consecutivos e sangrentos. O povoado foi fundado em meados de 1710, cerca de 160 anos depois, para ser mais precisa. Em 28 de setembro de 1869, se tornou distrito, pertencente ao município de Arneróis, que fica a 48 quilômetros do Cocossil. É importante lembrar que, naquela época, as famílias enriqueciam com os corpos negros escravizados e torturados. O Censo de 1872 registrou 2.149 pessoas escravizadas em Arneróis e São João do Príncipe, antigo nome da cidade de Itauá, quando ainda era vila. Essa era a minha primeira vez no Cocossi. Depois de muito tempo. A última tinha sido aos dois anos de idade. Regiane foi a minha guia nessa visita. Você ainda vai escutar ela por aqui. Guarde esse nome.
0: Boa tarde. Para ir para a continua direto. Só pegar a estrada de chão e ir direto, né? Tem alguma placa indicando para entrar? Mais adiante tem,
1: né? Agora peço para você imaginar uma estrada bem comprida de mata fechada e com um chão de terra batida. No trajeto, umas casas perdidas no caminho e um bocado de gado e bode circulando entre uma cerca e outra. O lugar é quente, a temperatura chega fácil, a uns 35 graus, e a sensação térmica alcança uns 40. A vegetação é típica da Caatinga, Faveleira, palma, cactos e pés de juazeiro se camuflam na cor cinza, numa tentativa de reter água durante o período de estiagem. Um pouquinho antes do início da sede do Cocossi, tem uma curva. Essa estrada dá acesso ao campo santo do distrito, o cemitério. Eu e Rejane decidimos fazer uma parada. É um lugar rodeado por um muro de alvenaria de mais ou menos um metro e meio. É pintado de branco e tem um portão pequeno de grade. Ironicamente, parece ser o local mais povoado do Cocossi. O portão do cemitério
2: fica aberto? Não, não é fica não. <risos>
1: Minha avó paterna está enterrada lá. Mas só consegui identificar a sepultura tempos depois. Como é o nome? Quem é que você disse que Aureni. Enquanto procurava o túmulo da minha avó, Regina me
2: chamou. Ela queria me mostrar algo. Aqui, eles dizem que... Aqui era uma casinha. Igual aquela ali, ó. Como, Como tá se fosse uma capelinha. Exatamente. Aí tinha o túmulozinho dentro... Só que toda a vida que, o... que fechava, ela apocava em cima.
1: Finalmente estava olhando de perto a história que minha mãe contava. Você também escutou no começo desse episódio. Ela descreveu a lenda do túmulo que sempre quebrava porque saíam serpentes lá de dentro. Aí eles fizeram essa aqui, ó:
2: de, de mármore. Sim, aí tinha. Tinha um crucifixinho desses aqui, ó. Aqui em cima. Hum. Só que ele quebrou. E você tá vendo também, ó, que não tá quebrada também? Não. Tá, já tá coberta com outra coisa. Aqui no canto, ó. Então não tem jeito, sempre quebra. <risos> Parece. Não sei se é alguém que quebra, mas segundo lendas, não é.
1: Regiane tentou falar algo lógico, do mundo real. Apesar de não ter um fato que comprove essa informação. Às vezes, tem uma explicação racional espanta o medo. Até porque já estava anoitecendo. E mesmo que eu não acredite na história, bom, nunca se sabe. Bora, né? Tá, então vamos voltar para a estrada. Ah, mas se você não quiser fazer um visita ao cemitério, basta seguir direto.
0: Finalmente chegamos na entrada. Vamos agora em direção a Cocossi.
1: Agora, você enxerga um trecho levemente curvado. Ali está uma pequena estrutura. Ao se aproximar, dá para visualizar com muito esforço o nome Posto Policial. Mais alguns passos e você está na Vila do Cocossi. Do lado esquerdo, a escola é o Frázio Alves Feitosa, de cor verde apagada, reformada há mais de 20 anos. O espaço tem duas salas, dois banheiros e uma cantina. Ao lado do colégio, uma construção inacabada, ainda por fazer a pintura e a cobertura. Foi feita para acolher os visitantes na época da Festa da Padroeira, que é realizada todos os anos no mês de novembro e dezembro. Mas a obra está paralisada por falta de recursos. Em seguida, a igreja, de estilo neocolonial, construída em 1740, e segue intacta. A cerca de 5 metros da capela, a casa em que Nilda vive, uma das únicas moradoras. No passado, o espaço era o cartório da cidade. Hoje, é como se fosse o ponto de apoio para quem visita Cocossi. Pessoas curiosas em conhecer o que restou do local que um dia foi cidade. A residência vizinha de Nilda é o casarão do Major Feitosa, onde também funcionava a prefeitura. Hoje, apenas a fachada e algumas paredes persistem em pé. No centro do que podemos chamar de vilarejo, os resquícios de uma praça, agora sem bancos e visitantes. Em um dos lados, resta apenas uma casa razoavelmente habitável, onde moram Ana e Antônio. No mais, apenas fachadas do hotel, da padaria, da bodega e até de um clube de festa, que deve ter testemunhado flertes e muito movimento.
2: Segundo algumas pessoas, disse que aqui era o local que fazia festa e chamava o galo e a galinha. Como assim? Um frequentava homens, outro frequentava ah. mulheres.
1: Dá pra perceber que esses imóveis eram de alvenaria, mas depois de tantos anos sem manutenção, são sobras de paredes e tijolos. Respirando por aparelhos, somente duas casas estão em pé, a que Nilda vive e a que Ana e seu Antônio moram. Cococci é uma palavra de origem indígena. Em tradução livre, seria lugar perto d'água. Do alto da igreja do distrito, você consegue ter essa visão?
2: Vi, ali. O rio Jucá? É. Tá, aí. tá vendo esses verdes aí? Hum. Tá vendo aquela parte ali que tem tipo uma, um limpo? Sim. Bem ali logo você já desce comigo.
1: Regiane estava apontando para o Jucá, que fica logo abaixo do morro. Dava para ver a margem verde do rio. Mas era o período de estiagem, então foi fácil avistar o início e o fim das águas. Estar localizado à beira do rio trazia segurança para os moradores. Na virada do século XIX para o XX, os cearenses enfrentaram três grandes secas. E para piorar, a falta de políticas públicas dificultava o acesso à água. Em muitas regiões, o Estado criou campos de concentração para confinar aqueles que sentiam fome e sede. É isso mesmo que você ouviu, campo de concentração. Mas isso é papo para outro podcast. Ok, antes eu te disse que em 1869, Cocossi se tornou distrito. Agora pule para o ano de 1957, ou seja, 88 anos depois. No dia 24 de outubro, Cocossi se torna município, mas o motivo dessa mudança ainda é confuso.
0: O que eu não consegui descobrir é como que uma reunião de pessoas numa fazenda se transforma em município.
1: Essa dúvida é do Nestor Razente. Ele investigou o desaparecimento gradual do Cocossi no livro Povoações Abandonadas do Brasil, publicado em 2017. O que ele disse faz muito sentido. Como o um aglomerado de fazendas da família feitosa vira município? Mas calma, a gente vai entender.
0: Todos os municípios, pequenos municípios da nossa região, eles são oriundos de formação de fazendas que foram concedidas a sesmarias os Seisbeiros, né? Quando nós falamos de Cocossi a nível de município, nós não estamos falando da fazenda Cocossi, nós estamos falando de um pedaço de terra que abrange toda ali a parte beirando o Parambu e chega até lá na Serra Grande, contorna por trás e contorna toda a serra e vem é, é, próximo de Itauá e contorna chegando a Parambu. Então, a gente está falando de uma área geográfica muito grande, né?
1: Você escutou o historiador Paulo César, é dele a autoria do livro mais recente sobre a história do Cocossi, lançado em 2021. Se você que me ouve não é do Ceará, talvez não conheça essas cidades que ele citou. O Cocossi tem uma extensão territorial de 30 mil quilômetros quadrados, quase do tamanho de países como a Bélgica e o Haiti. Ficou mais fácil? me surpreendeu
0: dentro dessa pesquisa é descobrir que, na verdade, Cococino nunca foi, por exemplo, um perímetro público urbano, ou seja, que as terras pertencessem ao Estado, o município em si, era terra propriedade privada, mas que foi elevada à categoria de município. Então tinha aquela relação público-privada muito
1: direta. né? Lembra daquela estrada em ruínas que eu descrevi no início do bloco? Era apenas a sede do município. A população estava distribuída em várias comunidades em toda essa área. Mas onde essa informação se conecta com a municipalização do Cocossi? Há uma suspeita.
0: Pode ser que uma das hipóteses seja o caso do quantitativo de moradores na região.
1: Segundo dados do Censo de 1960, a cidade tinha 653 domicílios. Sendo 182 habitações próprias. Outro dado revela a desigualdade social do período. Apenas 12 residências possuíam acesso à água, que poderia ser um poço ou nascente. Ao todo, 3.819 pessoas viviam na área correspondente ao cococito.
0: Que Nesse último período aí que chega no declínio e se acaba Cocossi Há um jogo político muito forte no cocô
1: O historiador Paulo César está falando da disputa por poder entre os feitosas. Funcionavam nos moldes do coronelismo. Ao todo, a população elegeu três prefeitos. Lourenço Alves Feitosa, em 1959. Leandro Custódio de Oliveira e Castro, em 1963. E Eufrásio Alves Feitosa, conhecido como Major Feitosa, no ano de 1967.
0: Leandro governou Concossia nos tempos áureos. É o único ex-prefeito vivo. Qual foi a época que o senhor governou por lá? 64 e 67. Era bom morar era, lá? Era bom. E Concossia era uma cidade rica? Era rica de gado e propriedade grande. E agora tudo ficou aonde? Ficou... O hotel, o Léo ficou na lembrança,
1: é. né? Esse é um dos únicos arquivos públicos disponíveis em que a voz de um dos ex-prefeitos se materializa. Foi gravado há mais de 10 anos. Leandro faleceu em 2012 e está enterrado no cemitério do Cocossi. Voltando à disputa eleitoral. No derradeiro pleito, comandado pelo major Feitosa, vale ressaltar um fato curioso. Isso. Ele pertence à Arena, partido criado em 1965 para ser base da ditadura militar. Se a gente pensar rápido, poderia até imaginar que, por esse motivo, ele teria um apoio maior no governo federal, mas não foi o que aconteceu.
0: A Arena significa governo, é o braço político do militarismo e, no entanto, ele não consegue fazer retroceder essa condição.
1: A última eleição do COCOSI, em 1966, teve um diferencial que chama atenção. Apenas 378 votos, um branco e sete nulos, para uma população com aproximadamente 2 mil eleitores. A conta não fechava. Porque
0: já nesse período, Havia um movimento político no Cocossi que fez com que grande parte do eleitorado transferisse seu título para Parambuco.
1: A partir daí, as coisas foram se definhando.
0: As pessoas se sentiram desmotivadas, outros talvez já não queriam mais morar no Cocossi, outros para Cocossi já não tinha mais interesse. É, outros, eu tenho de prestígio, poder, dinheiro, minhas terras ficam aqui, mas eu vou para outro lugar. Chega de ficar por aqui, sabe? Tudo isso, todo, tudo isso somado, culminou no abandono do Cococinho.
1: Foram cerca de 12 anos sendo cidade. Seu Luiz Quililiu era um dos moradores do Cocossi. O que
2: foi acabando, acabando, foi
0: ligeiro. Foi ligeiro? Foi ligeiro, foi acabando por
1: Esse é o trecho que consegui salvar da entrevista. Seu Luiz é figura importante nessa história. Viveu várias fases do cocossi. Eu conversei com seu Luiz Quililil uma única vez, em meados de janeiro de 2021, meses depois recebi a notícia do seu falecimento. Ele viveu 85 anos, foi vaqueiro, agricultor e confeccionou malas de couro para a elite da região. Sua companheira de vida era Laura, juntos criaram os nove filhos. Se Luiz fazia longas viagens partindo do Cocossi, e foram justamente essas horas prolongadas montado em um cavalo que comprometeu sua coluna durante a velhice. Mas para ele essa marca representava os anos que se dedicou ao trabalho. Era conhecido pela memória aguçada, respondia com rapidez qualquer pergunta relacionada ao passado. Seus últimos dias de vida foram no Juá, comunidade que integra a extensão territorial do Cocossi. Uma de suas netas herdou dele
2: o dom de contar histórias. É Rejane. Lembra desse nome? Deixou um legado muito grande, porque sempre morou nessa região do Cocossi. Na verdade, ele nasceu e se criou muito próximo do Cocossi. O lugar que ele morou mais longe da sede do Cocó foi no Juá, que eu acho que dá o quê? uns 18 quilômetros. Então, ele sempre morou nas proximidades, né? Tudo dele era muito ligado àquela comunidade, então, que vivenciou muitas coisas. Momentos bons, momentos ruins, mas vivenciou muita coisa, né?
1: A sede do município do Cocossi foi para a Seara do Esquecimento pelo poder público. Em paralelo, as comunidades que integram a área territorial se desenvolveram e criaram suas próprias particularidades. Mundo Novo é uma delas. É um assentamento da Reforma Agrária que foi desabitado em 1988 e fica a 8 quilômetros da Vila do Cocossi. Hoje, são 33 famílias assentadas. No
2: início do assentamento, a gente não morava aqui. Veio os outros tios nossos meu, morar aqui. Porque como a gente morava aqui era distante, aí nós viemos pra cá pra ficar mais próximo do restante da família. Vocês pedem, mas não sabe de quem era? Não. Pois era o um final de Major. Major feitosa, isso aqui era dele. Isso aqui tudo era dele. Até aqui onde você. Até aqui. Essa é o... aqui. Essas magueiras aí foi ela do pessoal a... major feitosa aí. Tem até um lugar que era as casas, né? Mas só tem, é. que só
1: tem a marca não tem a Socorro é filha de seu Luiz Quililil. E além dela, tem mais oito irmãos. Ela estava contando a história de um pé de manga, centenário do Mundo Novo. Ela e os quatro filhos, Jane, Taércio, Natanael e Rejane, vieram morar no assentamento no início dos anos 2000. Essa outra voz que você escuta ao fundo é de Jane.
2: Mãe, no dia que André passou naquela casinha que nós morávamos ah. e João Pedro, aí ele mostrou onde era a outra casinha, que ele morava que na época eles andavam pra cá, né?
1: Também. Socorro decidiu se mudar para Mundo Novo depois da morte do marido. Ele foi assassinado no final da década de 90, na sede do Cocossi. Com quatro filhos para criar sozinha, ela se virou em mil e fez o que pôde. Hoje, cada filho mora em terrenos vizinhos ao lado dela. Quer dizer, menos Rejane, que mora em Tauá. Eles vivem da agricultura familiar. Criam gado, galinha, bode e porco.
0: A Carinha aí, a Pica. A mãe de
2: um vizinho, eu era bem pequenininha, correu atrás de eu, só tinha 14 anos. Eles tinham 14 anos.
0: Olha só o pedigrinho. Aí eu mostro. Fiquei aqui no meio daqui da
1: o que, é que vocês mais gostam no Mundo Novo? Eu gosto de brincar, jogar bola, tomar banho na caixa, tambor e só. E aqui na casa do seu o socorro? É...
2: Tomar banho na casa, ajeitar o bicho, brincar muito com a Laura, andar na motinha e
1: matar passarinho. Oi, meu nome é José Rodolfo Pereira de Castro, eu moro no Mundo Novo. E tem quantos anos? Seis. E... Ah, e a irmã de Rodolfo também. Ah, meu nome é Lohane, eu moro no Mundo Novo e tenho 9 anos. Não. E se vocês tivessem que apresentar o Mundo Novo pra alguém e a pessoa não conhece, como é que vocês iam falar que era o Mundo Novo?
2: Mundo Novo é uma cidade legal, que mora muita gente e também que Maminha. tem muita água. Eu gosto de brincar. Gosto de ver os passarinhos que passam, que passam muito.
1: Gosto de ir na cachoeira, tomar banho na caixa, gosto de... de um monte de coisa. E se falassem para vocês que vocês iam ter que ir embora do mundo novo? E aí, o que, é que ia acontecer? Nós não
0: Eu não ia. Eu não ia não, né?
1: A sede do Cococê está desaparecendo, mas a memória das pessoas que reinventam e constroem novas relações com esses espaços, parecem ser o único lugar onde essa história permanece. No próximo episódio do podcast As Histórias Não Contadas do Cococê, você vai conhecer a vida de uma mulher em um lugar. Essa produção é resultado do trabalho de conclusão do curso de Jornalismo em Multimeios, da Universidade do Estado da Bahia, Campus Juazeiro. Eu sou Jaiane Rodrigues, faço roteiro e a produção deste trabalho, edição e mixagem de Pedro Miranda e orientação da professora Tereza Leonel.